0: Fattigdom. Velkommen indenfor hos reporterne. Forskning viser, at den nuværende situation vil betyde, at børn får en opvækst præget af afsavn, isolation, dårligere skolegang og et dårligere fysisk og mentalt helbred på den korte bane. På den lange bane der kan en barndom i fattigdom føre til kortere eller ingen uddannelse og en dårlig økonomi. Vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen har talt med Sara Lundberg Poulsen, som er enlig mor, og hvis børn er i risiko for at blive en del af den her triste statistik.
1: Den værste konsekvens, PT, det er jo faktisk det her med, at almen ting som sportsgræne eller generelt bare mælk, må man jo synes, reducere. Altså, det er jo faktisk lige for, at man har målestokken fremme for at sige, hvor mange med drikker børn om dagen, at der kan være råd til. Jeg frygter jo faktisk hele tiden, at priserne stiger, at der til sidst ikke er råd til mad på bordet, eller at vi skal til at fravælge nogle andre goder i mad for at få råd til mediciner eller andre ting. Altså, der er i sådan frygtet, at jeg får indbryd. Det gør jeg ikke mere. Nu folk, jeg faktisk ikke er få mad på bordet. Ikke? Jeg frygter, at der ikke er lys i lejligheden lige pludselig og så nogle ting. Der bor mig og så mine tre børn. Jeg har en, der er 16, en, der er 9 og en, der er 6. Øhm, og jeg er faktisk så heldigvis alligevel gået for kontakt til tabte arbejdsvortægelser. Hvorfor er det men, heldigt? Hvad betyder det økonomiske? I, jamen det betyder jo, ja, for at sige det sagt, jeg har faktisk gået for kloak til randestelen. Øhm, så man kan sige, at jeg burde have fået et lidt større rådhedsbeløb, men på grund af alt det her inflammation, så har jeg faktisk det samme rådhedsbeløb, som jeg var på kontanthjælp før inflammationen. Jeg får taget arbejdsvirtæneste, fordi jeg ikke kan gå på arbejde. Fordi jeg har en søn, der er diagnosticeret med ADHD, øh, ADHD, hedder det. Ja. Og fordi at der er ikke er noget optimalt skoletilbud for ham, så skal jeg stå til rådighed for ham, indtil han kan komme på et optimalt skoletilbud.
2: Så har du sagt dit job op for at være hjemme og passe din søn, som har ADHD?
1: Ja, teoretisk ikke, ja.
2: Og i praksis så havde du ikke et
1: job i forvejen, eller hvordan? Øh, nej, jeg har jo været på kontanthjælp, øh, fordi jeg har været syg med stress. Okay. Og det er jo gønner hele den der proces, der er i, at, at man, man indstiller et ikke bare børn til teatet og hudretning. Der kommer jo en lang række problemer, der skal igennem, så man til sidst altså kan passe job.
2: Og nu er du så på tabt arbejdsfortjeneste. Hvor mange penge får du udbetalt på din konto hver måned?
1: Øhm, efter skal det
2: lige knapere
1: nok 15-16.000.
2: 15-16.000, og du har altså tre børn, 6, 9 og 16 år, sagde du. Ja. Hvad er din huslej? Jamen,
1: den ligger jo så på 8,5 toks.
2: Og du bor i Tingbjerg? Ja,
1: Tingbjerg i, i København.
2: Det her økonomiske pres, som I mærker i jeres familie lige nu,
1: hvad er den værste konsekvens, som I oplever? Uh. Jamen altså den værste konsekvens PT, det er jo faktisk det her med at øh, almen ting som sportsgræne eller generelt bare mælk må man jo sådan reducere. Altså det er jo det faktisk lige for at man har målestokken fremme for at sige hvor mange dl mælk drikker børnene om dagen for at der kan være råd til. Har I skåret øh, ned på jeres madforbrug? Det har vi været nødt til. Vi tænker meget over jeg har ikke altså, råd til de priser der er på kød for eksempel så vi må jo faktisk gå noget og sige, at vi kan kun gå efter madspil eller ting, der er nedsat. For ellers er det jo nærmest umuligt at få råd til kød på bordet eller grøntsager Så vi, vi er meget afhængige af, at der er madspil, og der er svar og sådan nogle ting. Mm. Det,
2: det er vi meget afhængige af. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for nogle tanker, som du gør dig og som du skal forholde dig til i forhold til din økonomi nu på en helt almindelig hverdag, efter at inflationen
1: er siddet? Jeg vil sige, jeg frygter jo faktisk hele tiden, at priserne stiger, at der til sidst ikke er råd til mad på bordet, eller at vi skal til at fravælge nogle andre goder i mad for at få råd til mediciner eller andre ting. Altså, for er tiden frygtet, jeg får indbryd. Det gør jeg ikke mere. Nu frygter jeg faktisk ikke at få mad på bordet. Ikke? Jeg frygter, at der ikke er lys i, i, i lejlighed lige pludselig og sådan fordi altså, stiger tingene meget mere, så er der ikke råd til det. Så er det, vi skal til at vælge mellem piste eller kogler, faktisk. Mm.
2: Og du kaldte det sådan lidt et liv i randesten, hvor at I har lavet
1: om på jeres madvaner. Mm. Jamen, altså tiden kunne vi jo købe frisk øh, og sådan nogle ting. Vi lever jo faktisk at det, der er det udløbsdato ikke? Øh, vi lever af tilbud og hvad der ellers er sat ned, som man kan sige... Den der fornemmelse af at jeg kunne få fredsfrugt og sådan noget. Det. Man føler lidt, at man får det der andensorteringssvar, fordi det er det, der er rød til. Mm. Så jeg synes lidt, at man føler sig sådan lidt, lidt nedgjort, fordi man sidder i de situationer, hvor man gør. Ikke?
2: Oplever du, at det er så grælt, at de nogle gange går sultne
1: i seng? Nej, så, så grælt har det ikke været, men jeg har i hvert fald... Før jeg kom på tabt arbejdsført tjeneste, har jeg været meget helt hvert familie. Ja. Jeg har haft en 85-årig hvor der faktisk havde været et, et betalingskort, så jeg ikke kunne gå ud og købe mælk og brød og sådan noget. Jeg har familiemedlemmer, der har måttet hjælpe med at betale sådan nogle almindelige udgifter, fordi ellers var der ikke penge til noget. Vi har skåret vores udgifter helt ned, og vi har faktisk kun basisudgifter. Vi, altså sådan noget som en ud, eller indbrugsforsikring, det er jo nærmest blevet et luksusproblem og ting man må fravælge, fordi det er der ikke råd til.
2: Du sagde også før, det her med, at sport, det er ikke en ting, der gør sig gældende mere.
1: Hvordan påvirker det her dine barn? Altså, det påvirker mine barn, at heldigvis, fordi vi bor et et ghettoområde, så har de, nu ved jeg ikke, om det også skal andre steder, men, men de har mulighed for at gå til en sportskreds og få et tilskud fra 1000 kroner om året. Men det betyder jo også, at de kun kan vælge en sportskred, en, en sportskred og inden, for dit for der er ikke råd til en egen betaling på en 300 om året, hvis det skulle være det. Det kræver også, at de vil have sportsgrene, der ikke kræver udstyr. Øhm, f.eks. svømning vil kræve en badedragt. Og altså, er får også en ekstra udgift. Ikke? Mm. Hvad har de valgt? Øh, min datter går til gymnastik, øh, og der har hun været heldig at kunne... Øh, at der er faktisk et rigtig godt firma, der ligesom har været inde og siger, okay, vi kan godt holde prisen med på det der mulige tilskud på 2.000 kroner, ikke? For ellers så har jeg også måtte fravælde der. Og så er vi så heldige, at, at der er nogle gratis arrangementer ude omkring os, som de så kan gå til. Men vi er meget afhængige af, at det enten er gratis, eller kan gøres inden for nogle tilskud, der bliver tilbudt, ikke? Mm.
2: Og du siger jo, at I bruger halvdelen af din indtægt på husleje. Er der ja. en risiko for, at I må forlade jeres hjem, fordi regningerne simpelthen bliver for høje? Det,
1: ja, det er der, fordi, som jeg, som jeg også nævnte, vi prøver at tænke at udover at vi har inflammationen, så er der jo også det der gør, at man er i gang med byggerier, og alting stiger. Så stiger huslejret meget mere, så bliver vi nødt til at forlade vores bolig. Og så kan trådene bare ikke sammen mere. Hvad gør I så, hvis I ikke kan blive øh, bulende? Ja, det det tænker jeg også. Hvad gør vi så? Altså, som har vi utygt til familien med meget selv. Vi kan få til at bruge dem indtil, at der findes noget andet.
2: Mm. Statsminister Mette Frederiksen, hun har præsenteret nogle konkrete løsningsforslag til, hvordan danskerne de skal hjælpes igennem den her kommende vinter, som jo godt kan blive hård, som følge af de høje energipriser. Så, blandt andet, så har hun foreslået her lægge et loft over danskernes energiregninger hen over vinteren. Og det skal så gøres ved at låse prisen for energi fast på det niveau, som det var sidste år. Og derudover så skal de her altså loftet på de her udgifter på el og gas og fjernvarme, det skal som udgangspunkt vare et år. Hvad tænker du om, at politikerne i virkeligheden vil få jer til at stifte gæld for at kunne betale jeres energipriser, som så I nu skal tage et lån og betale det over flere år?
1: Jeg tænker, at det er lidt som at pisse i på, og på at man kan holde varmen. Altså, hvis jeg ikke engang kan finde toner til en badebragt en gang om året, hvor skulle jeg så finde pengene til et afdrag på en gæld? Altså, det, det vil jo bare gøre situationen endnu værre. Altså, er det realistisk, øh, for jer overhovedet at tage lån? Overhovedet ikke. Altså, det er nærmest umuligt. Altså, fordi igen, for at finde pengene til lånet, jamen, så skal de jo tages i fra. Og i forvejen er både... Økonomien og alt det, det er jo til det yderste. Øh, så igen, så vil vi fravælge, at ja, det vil nok betyde, at børnene skulle leve lidt med enten af eller pasta eller noget. Og undvære en del andet mad, som andre børn kunne få. Øh, og det er endda på trods af, at man har en indkomst. Altså fordi mine indkomster bliver jo ikke højere, eller at det er det en årsag, der kommer en inflammation
2: så synes du, at det, at regeringen spiller ud med her, er noget, der på nogen som helst måde kan hjælpe dig og din familie?
1: Overhovedet ikke. Mm. Det synes jeg ikke. Øhm, tværtimod, jeg synes, det vil være en forværing, fordi min, mine bekymringer vil kun stige hvordan skulle jeg få råd til at betale den gæld tilbage. Øhm, det det, det vil være urealistisk. Der har også været
2: tale om den her varmechik. Er det noget, du har kunne gøre brug af?
1: Overhovedet ikke. Og hvordan kan det være? Der har ikke været inkluderet i den. Jamen, jeg har åbenbart bare ikke haft de rigtige varmeudgifter.
2: Regeringen, de har jo også lavet en særskilt hjælpepakke til de ældre, men der er ikke lavet noget til børnefamilierne. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker lidt, at, øh, at vi gør lidt grine med, med Danmarks fremtid, fordi det vi, det vi børnefamilier tager sag, af, det er jo Danmarks fremtid, og hvis de ikke får en god godt tryk opvækst og nogle sunde vaner, jamen så har vi jo ikke rigtig noget godt arbejdskraft i fremtiden. Mm. Så i og med, at man ikke rigtig hjælper børnefamilien, så hjælper man jo heller ikke de unge til at komme videre. Det er jo en utryg situation, hvor børnene er vokset op i. Er det noget,
2: du mærker på dine børn, at de har det utrygt? Jamen, jeg mærker det meget på mine
1: børn, og de i hvert fald lægger mærke til, at der ikke er penge, til de forskellige ting. Og de tør heller ikke rigtig komme og sige, hvis de mangler noget. Altså, jeg har en teenage der kan finde på at gå rundt med huller i bukserne eller i skoene, fordi hun tør næsten ikke komme og sige, der er hul i skoene, fordi hvor skal vi finde pengene fra til det? Mm. Øhm, så på den måde mærker jeg det, at børnene, at børnene lægger mærke til det.
2: Går du og tænker på, om din teenage der ligesom kan tage sagen i egen hånd og begynde at stjæle for at få bukser på benene? Nej. Altså, jeg kan
1: se min datter til sagen i egen hånd ved at få sat mm. Men i forvejen er hun meget presset af hele det her skolesituation, så det presser hende jo endnu mere på, at både skulle have et studiejob og føle, at man skal forsøge sig selv, bare fordi man kan få et studiejob. Ja. Øhm, så hun får lidt den følelse af, at hun skal være selvforsøgende i den alder, hun har, i stedet for at få følelsen af at blive forsørget og varetaget op, ikke? Hvordan føles det for dig? Det er et kæmpe tab som forældre. Altså, ja. virkelig at have et barn, der mener, fordi hun godt kan gå ud og tjene lidt ekstra lommepenge, og så skal hun forsørge sig selv. Øh, og tør ikke spørge om at få sko eller bukser, eller hvad det ellers er, fordi jeg har jo stadigvæk som måtte et ansvar for mit barn, til de bliver 18. Mm. Og det, det føler jeg ikke rigtig der er plads til, med, med, med de ting, der foregår nu. Så det er da et kæmpe, kæmpe som forældre.
2: Mette Frederiksen, hun kalder sig selv for børnenes statsminister. Oh, synes her. du, at hun lever
1: op til det? Nej. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke rigtigt. Jeg kan se i nogle af de beslutningstalinger, der bliver lavet, at børnene bliver varetaget i det her. Tværtimod. Gør du
2: selv noget for, at jeres situation kan blive bedre? Yes,
1: ja. Yeah. Det, det, det gør jeg jo på den måde, at jeg har jo prøvet at søge at tage arbejdssystemet til arbejdssystemet i stedet for kontant hjælp. Øh, Og jeg har været heldig. Men jeg kan jo ikke rigtig rykke mig i den situation, jeg sidder i. For jeg skal være til rådighed for to af mine børn, der sidder i en psykisk sårbar situation. Øh, så jeg kan ikke rigtig rykke mere end det, jeg prøver. Øh, og jeg prøver at spare hvor vi kan.
2: Altså, du sidder Men... i en situation, hvor din søn ikke kan komme i skole, fordi han er ADHD, så du skal selv kunne passe ham.
1: Så du min kan jeg, faktisk ja. ikke søge et job? Jeg kan ikke gå ud og søge et job, fordi jeg, min søn han forlader skolen i tid og utid. Øh, og min ene datter er psykisk sårbar og er depressiv øh, med tanker om selvskade. Så man kan sige, at jeg skal være til rådighed for to børn hele tiden, fordi man ikke kan komme med de optimale tilbud til min par. Har din og bare børn... det, at min søn kan komme i specielskole, kan tage hele op til et år, før han overhovedet kan blive visiteret til en.
2: Har din barn fået det dårligere, efter at I er blevet mere udfordret økonomisk?
1: Ja, meget. Øh, jeg kan være hvert fald mærke på at min datters depression, at den er blevet forværret. Hvordan kommer øh, det til udtryk? Jamen, det kommer til udtryk af, at hun er mere indelukket. Hun, hun stiller ikke længere krav til, til, til mig som forældre, øh, Hun lader sig selv gå i forfald, fordi hun vil hellere undvære shampoo, end at komme og bede om at få shampoo. Ja. Fordi hun er bange for at være til besvær.
2: Lige her til sidst, Sarah, hvad har dig og din familie brug for lige nu? Fordi politikerne, de taler jo om udspil, der skal implementeres, og også på længere sigt, men lige nu, hvad har I så brug for?
1: Jeg tænker, at jeg i hvert fald som mor, og mine børn har i hvert fald brug for noget økonomisk sikkerhed. Fordi lige nu, der lever vi jo i frygt med, at hvis tingene stiger, er der ikke råd øh, til, at man kan få basisvarer som mælk eller mel eller pasta. Der er snart ikke råd til, at man kan tænde for varmen eller blive brugende i sin anden bolig Så det, det er mest den der økonomiske sikkerhed i, at man ikke skal gå og være bekymret for, at står vi med det ene ben ud af hjemme i morgen, eller hvad gør vi? Eller skal vi gå sultne i seng i næste uge, fordi så er der bare ikke råd så meget mere, ikke?
2: Sparer I øhm. egentlig på varmen, ligesom at I sparer på maden? Ja,
1: det gør vi. Vi tænder faktisk først op for varmen, når det er allerhøjst nødvendigt, og vi holder den på minimum. Jeg tror, vi har gennemsnit 17-18 grader, men jeg tror, vi ikke tænder op for. Nej. Og der bliver altid slukket, når vi forlader hjemme. Altså, det er kun i aftentimerne, før man skal sove. Vi tænder for varmen, ellers så er vi med tæpper og det i for.
2: Mm. Er der et eller andet, du lige har brug for at komme ud med her til sidst, inden vi slutter af?
1: Altså, jeg vil sige, at der skal i hvert fald fokus på økonomisk sikkerhed. Mm. Og et lån er bestemt ikke en økonomisk sikkerhed, tværtimod.
0: Er Sarlund Poulsen frygter vinteren og julen og har da også søgt julehjælp flere steder, og hun er langt fra den eneste. Over 70 procent flere familier søger julehjælp i år sammenlignet med sidste år, det fortæller hjælpen til os her på reporterne. Og det er ikke kun forældrene, der mærker det økonomiske pres, fordi stress med at få råd til fritidsinteresser og aftensmad og julegaver fylder også hos børnene nu. Det mærker de inde hos børns vilkår, hvor telefonopkaldene fra børn er steget her de seneste måneder. Vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen har talt med Vest, som er børnefaglig konsulent hos Børns
3: Så Vi får løbende henvendelser fra børn, som bekymrer sig typisk om familiens økonomi. Det kan være børn, som beskriver, at de kan være bekymrede for, om der er mad nok. Vi har blandt andet fået en henvendelse fra en pige, som fortalte, at hun overlod nogle gange en del af aftensmaden til sin bror. Så gik hun selv lidt sulten seng, men så fik han noget at spise. Det er også børn og unge, som bekymrer sig om familien kan betale husleje eller om de er nødt til at flytte i løbet af vinteren. Og generelt så har vi talt med en del børn og unge, som, som siger det her med, at de er bekymrede for, hvordan familien egentlig skal klare sig igennem vinteren, sådan rent økonomisk.
2: Og de her børn, der ringer ind, som blandt andet overlader noget af maden til brugeren, ved du, om det er noget, der foregår i smug, eller er forældrene ligesom bevidste om, at børnene også begynder at kåbe med det her på deres egen måde?
3: Så noget af det, vi hører børn fortælle til i er ofte, at de ikke har lyst til at bekymre deres forældre. Det gælder selvfølgelig ikke alle børn. Så nogle børn har en dialog med forældrene om det, men der er også nogle børn, som sådan går med nogle tanker om, kan okay, jeg nu tillade mig at blive om myt tøj? Øhm, vil det hjælpe min mor og far, hvis jeg nu siger, at jeg ikke har brug for vinterstøvler i år? Og den slags tanker. Simpelthen fordi de jo gerne vil hjælpe til. De vil gerne passe på deres forældre og passe på familien og sørge for at man ikke er nødt til at flytte eller noget lignende. Og så kommer de jo til at tage et ansvar på sig, som er et voksenansvar i virkeligheden.
2: Vi ved jo, at inflationen stiger, og strøm- og fødevarepriser er også steget markant de seneste måneder. Er det noget, I har kunnet mærke på antallet af henvendelser inde hos jer?
3: Vi har i hvert fald løbende samtaler med børn og unge, som netop nævner det her med, at man kan være nødt til at flytte, hvis ikke der er råd til huslejen, og det er jo noget, vi kan forbinde til energipriserne. Også at der øh, kan være i kan være bekymret for, om forældrene formår at fylde køleskabet op med tilstrækkelig mad, og den slags bekymringer. Men den her situation gør jo også, at der er nogle børn og unge, som ikke længere kan være med i fællesaktiviteter eller fritidsaktiviteter, som koster penge. Og det får jo betydning for deres sociale liv. Ja, her tænker du for eksempel på svømning eller gymnastik eller klaver eller sådan noget? Lige præcis, eller en børnefødselsdag eller en tur med skolen, hvor der er noget egenbetaling på, eller, eller ting som i, i den dur, men det kan jo også bare være, når veninderne siger, skal vi ikke gå på mærken på lørdag, at man egentlig gerne vil med, men faktisk ikke tør at spørge mor, far, om penge til det. Og når de så ringer ind til jer og fortæller om de her ting, hvad siger I så til dem? Jamen, så ø, starter vi med sådan lige at spørge ind til, hvad, hvad er det egentlig konkret, der, der starter bekymringerne hos barnet eller den unge? Hvad, hvor har barnet hørt om det her henne? Fordi der er jo forskel på, om det er ø, måske forældrene, som har i tale sagt, at nu skal vi spare, eller om det er noget så den opfanger, fordi de jo også ofte opfanger en del af nyhedsstrømmen, ligesom vi voksne gør. Så det kan være nogle overskrifter, barnet har set om, at der er en energikrise. Og her er det også vigtigt at huske på, at det er også nogle børn og unge, som har oplevet mange kriseoverskrifter, lige fra corona til krigen i Ukraine og nu energikrise. Så de er jo med i den strøm af bekymringer, som vi voksne også præsenteres for. Og lige præcis det kan faktisk være med til, at børnene sådan tager bekymringerne ind, og så vokser de sig i deres fantasi og tanker, til nogle uoverskuelige scenarier, som måske ikke sådan, hvad skal man sige, helt er, er det der reelle billede i familien. Så hvis, øh, så hvis det er der, en kommer fra, så kan det være godt lige at tjekke ind med dem. Jamen, hvad siger din mor og far egentlig om det? Altså, har I brug for at spare så meget derhjemme? Er det noget, I har talt om, eller kunne I tale om det? Og i de situationer, hvor det er noget, som er i talsæt i familien, så prøver vi jo lige præcis at støtte børnene i, at de er jo nogle meget søde betingelser om børn, som gerne vil hjælpe deres morfar, men at det sidste ende er de voksnes ansvar at løse de her udfordringer.
2: De børn, som jo så forsøger at løse de voksnes udfordringer, enten fordi de jo både har oplevet corona-, energikrise, krigen i Ukraine,
3: hvad er det for nogle afsavn, de børn kommer til at lide? Altså, vi har i hvert fald talt med nogle børn, som skærmer sig over deres situation, hvis de oplever, at familien er økonomisk presset. Øhm, de kan fx øh, få lyst til at sige til vennerne, at de ikke må deltage i nogle af de her ting, fordi de er bekymrede for, om, om der er råd til, at de kan deltage. Øhm, og vi taler jo med børn på børnstelefonen, som også føler sig meget alene med de her bekymringer, øh, og måske har en oplevelse af, at alle andre har råd, men min familie har ikke. Og for dem kan det også være rart at høre at der er mange børn og unge og mange familier og mange voksne faktisk også, som går med de her tanker øh, i øjeblikket og de her bekymringer, så man ikke er alene om det, men det er også noget, vi også kan dele med hinanden. Og igen selvfølgelig, at ja, problemerne ligger hos de voksne.
2: Hvilke konsekvenser tror du, det har for børn, at voksenproblemer som økonomi nu lige pludselig fylder så meget hos dem? Men det gør
3: jo, at børnene sidder med nogle bekymringer, som egentlig ikke er for børn. Altså børn, hvis de skal udvikle og udfolde sig frit, så er de også nødt til at vide, at der er tryghed, at de voksne passer på dem, at det er de voksne, som har ansvaret for, at der er mad, og der bliver betalt husleje, så børnene kan få mulighed for at have frihed til bare at være børn.
2: Og de familier, som jo virkelig, virkelig er økonomisk presset, og hvor de må spare på maden eller spare på strømmen, hvad kan man gøre for at gøre det så? let for som muligt for, for børnene, der lever i de familier?
3: De familier, som virkelig er presset ved at opfordre til selvfølgelig at prøve at se på, jamen, hvor er der hjælp at hente. Øh, er der noget julehjælp eller noget feriehjælp eller noget anden økonomisk hjælp? Øh, noget kommunen måske kan støtte op med eller andet, som kan gøre familiens situation i hvert fald til at komme igennem.
2: Ja, så en ting er, at de jo i hvert fald kan søge om hjælp. Er det også en måde, de kan i tale sætte Mor og far er lidt presset lige nu, men det skal I ikke gå og bekymre jer om. Eller hvordan taler man med sine børn om det
3: her? Ja, jeg tænker, at der er to ting i det. Altså, det ene er, at voksenbekymringer, dem skal man dele med andre voksne, så man faktisk helst skærmer børnene for de bekymringer, man selv går med. Og det andet er, at når børnene er bekymrede, så er det vigtigt, at vi kan tage hånd om det. At man taler med børnene om de bekymringer, de har. Hvor kommer de fra? Hvad er det for nogle tanker og følelser? Det sætter i gang. Nogle gange sætter det også nogle følelsmæssige reaktioner i gang. Det kan være, at børnene bliver mere vrede eller mere ked af det, end de plejer at være. Og der er det vigtigt, at vi som forældre kan rumme det. Men også berolige børnene og netop sige til børn, at der er rigtig mange voksne, som arbejder på at finde nogle gode løsninger på de her store økonomiske udfordringer.
0: Og det tror vi på, at de voksne kan. Tak til Miriam Vest, som er børdefaglig konsulent hos Børns Vilkår. Og også tusind tak til dig for at lytte med. Du har lyttet til rapporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonnere hos din foretrukne podcast-tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15. og 16. på 24.07. Tips skal sendes til Reporterne snabblad 247.dk.